0: Hallo und herzlich willkommen, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Dass einmal so viel und so aufgeregt über deutsche Heizungskeller diskutiert werden würde, hätte man jetzt sofort auch nicht gedacht. Aber seit die ersten Züge des neuen Gebäudeenergiegesetzes bekannt wurden, gibt es kein Halten mehr. Diese Woche nun hat die Bundesregierung den eigentlichen Gesetzesentwurf verabschiedet, das ganze Ding im Vergleich zum Ursprungsentwurf stark überarbeitet, aber der Widerstand dagegen weiterhin groß. Wir diskutieren, ob das Ende von Öl- und Gasheizungen in dieser Form nun höchste Zeit oder aber ein überstürzter Plan ist. Dazu sind heute Abend bei uns Bundes Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD, die das neue Gesetz gemeinsam mit Robert Habeck ausgearbeitet hat. Der Präsident des Zentralverbandes Haus und Grund Deutschland ist da, Kai Warnecke, der Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur von Finanztipp, Hermann Josef Tenhagen, der stellvertretende Union Fraktionsvize im Bundestag, Jens Spahn. Und die für Klima- und Energiepolitik zuständige Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks, ann katrin Büsker. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. So wichtig das Thema Wärmewende oder Klimaschutz, äh, Heizungstausch für den Klimaschutz ist, so unklar ist, was in acht Monaten denn nun Gesetz sein wird.
1: Öl- und Gasheizungen verbieten, so Ende Februar, die Schlagzeilen. Eine gelegte Gesetzesvorlage erregt die Republik. Die Vorwürfe? Zu schnell, zu teuer, zu radikal. Diese Woche beschließt das Ampelkabinett einen veränderten Entwurf. Vom Januar 2024 an dürfen nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die mit mindestens 65% erneuerbaren Energien laufen. Geplant sind Ausnahmeregeln, Übergangsfristen, Förderzusagen.
2: Es wird nicht dazu führen, dass äh, jemand ohne Heizung da sitzt. Und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes äh, halten können.
1: Doch die Kritik bleibt, auch innerhalb der Koalition. Die FDP-Ministerinnen und Minister stimmen zu, distanzieren sich aber zugleich. Sie bezweifeln Finanzierbarkeit, Umsetzbarkeit und Verfassungsmäßigkeit. In einer Protokollnotiz des Finanzministeriums hoffen sie, dass die Fraktionen des Deutschen Bundestages im parlamentarischen Verfahren diesen Gesetzentwurf intensiv beraten und auch weitere notwendige Änderungen vornehmen werden. Gestern auf dem FDP-Parteitag ein Dringlichkeitsantrag, unterstützt von vielen Bundestagsabgeordneten der Partei. Er wird mit großer Mehrheit angenommen. Der Parteitag hat die Protokollerklärung der FDP-Kabinettsmitglieder verschärft und klargemacht, mit der FDP wird es kein Verbotsgesetz geben. Auch die Union lehnt den Entwurf ab. Unser Gast Jens Spahn spricht von Chaos, Frust und Willkür. Und CDU-Parteichef Friedrich Merz kritisiert, was diese Koalition jetzt macht, ist nun wirklich Brechstange. Und dafür hat sie keine Mehrheit in der Bevölkerung. Sie wird sie auch nicht bekommen, weil die Bevölkerung diesen Weg nicht mitgeht.
0: Frau Geiwitz, bei dem geballten Widerstand, selbst vom eigenen Koalitionspartner FDP, machen Sie sich darauf
2: gefasst, dass das Gesetz im Bundestag noch durchfällt? Das wird eine intensive Diskussion geben, weil es ja ein Thema ist, was alle Menschen angeht. Jeder hat eine Heizung. Und noch dazu ist es natürlich ein sehr intimer Vorgang, weil das ist ja etwas, was im Heizungskeller des Eigentümers stattfindet. Ganz viele Leute sind der Meinung, die Politik sollte sich da raushalten. Und wir haben uns das nicht einfach gemacht. Und bei der Frage, sind wir spät dran oder ist es einfach zu schnell, muss man sagen, 2045 soll und muss Deutschland klimaneutral sein. So eine Heizung, eine neue, hält locker mal 20, 25 Jahre. Das heißt, es ist höchste Zeit, dass wir den Einstieg schaffen, den Ausstieg Fossiles zu verbrennen. Und darum geht es nur. Es geht nicht darum, dass jetzt ab 1.1. alle Öl- und Gasheizungen rausgeschmissen werden. Was funktioniert, kann drinbleiben. Was repariert werden kann, kann repariert werden. Aber wir müssen irgendwann aufhören, neue, reine Öl- und reine Gasheizungen einzubauen. weil Ansonsten investieren wir gutes Geld in eine veraltete Technik und mit der absehbaren CO2-Steigung wird das auch sehr, sehr teuer für die Leute, die es machen. Noch zurück zur Frage, die Sie nicht ganz beantwortet
0: haben. Sie haben gesagt, ja, wird Diskussionen geben. Aber machen Sie sich gefasst darauf. Denn die FDP ist ja da sehr klar, dass das Gesetz tatsächlich noch durchfällt und Sie das gar nicht hinbekommen werden.
2: Nein, davon gehe ich nicht aus. Weil Warum das, was jetzt so kurzfristig erscheint, ist eigentlich Grundlage schon im Koalitionsvertrag gewesen. Da stand drin, zum 01.01.2025, wollen wir, dass man mit 65 Prozent erneuerbaren heizt. Das wurde dann aufgrund eines Koalitionsausschusses mitten in der Gaspreiskrise. Vorgezogen. Wissen wir alles? Aber jetzt gab so, es ein Gesetzentwurf wo die FDP ist. sagt: Okay, ja, ja,
0: wir stimmen zu, setzen dem aber eine Protokollnotiz hinzu. Und gestern auf dem Parteitag, wir haben es gezeigt, haben ja jede Menge Bundestagsabgeordnete, auch die in der Fraktion sitzen, gesagt, mit Frank Schäffler an der Spitze, mit der FDP wird es kein Verbotsgesetz geben.
2: Ja, ich habe mir den äh, Antrag natürlich sofort angeschaut, weil mich das natürlich auch sehr interessiert hat. Da steht erstens drin, dass die FDP eine Regelung über Emissionshandel präferieren würde. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist die deutlich marktwirtschaftlichere Lösung. Warum Dieser Emissionshandel äh, entwickelt dann aber erst Wirkung, wenn die CO2-Bepreisung sehr hoch ist. Das heißt, niemand wird sich im Jahr 2030 eine Ölheizung oder eine Gasheizung einbauen, weil das dann einfach so teuer sein wird, da muss man das nicht verbieten. Doch bis dahin ist sozusagen Marktversagen aufgrund der fehlenden Transparenz. Hier sitzen ganz viele Experten, die wissen alle, wie der CO2-Preis sich entwickelt. Viele, die sich jetzt überlegen, kaufe ich mir eine neue Gasheizung oder nicht, ahnen das nicht. Und die werden dann fragen, 27, 28, liebe Politik, warum hast du mir das nicht gesagt? Und deswegen ist Emissionshandel aus meiner Sicht eine präferierte Lösung. Aber wir haben jetzt ein Einstiegsproblem. Das andere ist, dass die FDP gesagt hat, sie lehnen es grundsätzlich ab, harte Eigentumseingriffe zu machen. Und da bin ich auch bei der FDP. Dieses Gesetz sieht keinen harten Eingriff vor. Das heißt, weder Robert Habeck noch Clara Galwitz kommen in irgendeinen Heizungskeller und holen da eine funktionierende Heizung raus. Sondern es geht nur, nur darum, wenn man sich eine neue Heizung kauft dass man dann nicht noch auf die veraltete Technik setzt. Und was mich sogar total gefreut hat bei dem FDP-Antrag, ist, dass die FDP sich bekennt zu einer kommunalen Wärmeplanung. Das muss mein Ministerium gerade vorbereiten. Ganz wichtiger Grundlage Hätte auch. vielleicht längst so, passiert und, sein sollen. Ähm, ja, das, das nützt ja nichts, wenn ich jetzt Herrn Spahn sage, hätten Sie schon mal vor zehn Jahren gemacht, als Sie ja. dran waren. So. Aber äh, das, da hatte ich immer die Sorge, dass die FDP sagt, ja, eine neue verpflichtende Planung, das wollen wir vielleicht nicht. Deswegen war das für mich gestern ein gutes Signal, auch vom FDP dass die FDP eine kommunale Wärmeplanung fordert und unterstützt. Ich staune, ann Katrin
0: Büsker war in den vergangenen Tagen auf dem Bundesparteitag der FDP, da ist ja gestern dieser Antrag, von dem wir gesprochen haben, mit überwältigender Mehrheit angenommen worden. Und Frank Schäffler, einer derer, nee, der Initiator sogar, aber einer derer, die zugestimmt haben, 30 Bundestagsabgeordnete insgesamt, ähm, sagt, mit der FDP wird es kein Verbotsgesetz geben. Will die FDP Ihrem Eindruck nach das Gesetz tatsächlich noch verhindern? Nein, aber die FDP möchte gerne bei der Landtagswahl in Bremen ein einigermaßen
3: gut abschneiden, die am 14. Mai stattfinden wird und dementsprechend, wir haben das bei den letzten Landtagswahlen schon gesehen, dass immer vorher bundespolitisch ein Thema hochgezogen wurde. Ich erinnere an Niedersachsen, wo wir kurz vorher die Atomentscheidung hatten, beziehungsweise diesen Wahlkampf, der massiv auf das Thema Kernenergie zugespitzt war. Genützt hat es der FDP da nicht. Und so erkläre ich mir tatsächlich, dass im Moment kräftig die Trommel gerührt wird und darüber gesprochen wird, dass dieses Gesetz so nicht kommen könne. Ehrlicherweise auch da in, der, in den Redebeiträgen gestern dann war sehr viel Populismus zu hören. Es gibt in der FDP-Bundestagsfraktion viele kluge Köpfe, die das Ganze differenziert betrachten und insofern denke ich, dass auch innerhalb der FDP da noch eine ausführliche Diskussion stattfinden wird. Aber das, was wir jetzt sehen, dieses Zeichen auch vom, vom Bundesparteitag. Die FDP ist ja derzeit einfach durch die letzten Landtagswahlergebnisse massiv unter Druck. Mhm. Da braucht es jetzt was Einendes. Man hat das auch gesehen, anderthalb Tage plätscherte dieser Parteitag vor sich hin. Für die Partei total ungewöhnlich, die ja gerne untereinander auch streitet. Das war mutlos, das war kraftlos. Und dann kam dieser Antrag und es brach sich wirklich irgendwie was Bahn. Der ganze Frust der Delegierten kam plötzlich auf die Bühne und man grenzte sich ab. Und gegen wen? Gegen den grünen Koalitionspartner, gegen Robert Habeck. Und ich glaube, das musste einfach tatsächlich an der Stelle mal raus, um dann eben auch das Ausrufezeichen zu setzen in Richtung Landtagswahl Bremen. Also nur ein Zwergenaufstand,
0: der nichts bringt? So würde ich es nicht formulieren, sondern viel Wahlkampftaktik. Herr Spahn, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch nur Wahlkampftaktik ist, aber Friedrich Merz und Sie sprechen von der Brechstange, mit der die Koalition hier vorginge. Wollen Sie uns im Kern damit sagen oder den Eindruck vermitteln, Deutschland hätte für die Wärmewende noch verdammt viel Zeit und könnte auch einfach so weiterheizen wie bisher?
4: Das ist nicht der Punkt, das ist ja auch nicht unser Vorschlag. Wir haben unser Konzept auch schon im Deutschen Bundestag im Dezember übrigens eingebracht. Das Problem ist ja ein anderes und das ist auch gerade in dem Bericht deutlich geworden. Die Wärmewende wird äh, zur Chaoswende aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger. Zu kurze Fristen. Wir sind acht Monate vor dem Jahreswechsel und was jetzt wirklich gilt, ist immer noch nicht klar. Nach diesem Bundesparteitag der FDP sowieso nicht. Äh, sehr dem messen hohe,
0: Sie sehr unterbrechend mehr Bedeutung bei als Frau Büsker und Frau Geiwitz. Dem, was äh, die da gesagt haben? Ja,
4: Erstmal ist damit zumindest eines klar. Es weiß immer noch niemand, was jetzt zum 1.1. Ersten, ersten gilt. Ich meine, durch all diese Debatten wird Frau Geiwitz eigentlich zur Baustoppministerin Ich meine, die wollen 400.000 Wohnungen im Jahr bauen. Sie werden schon dieses Jahr nur gut 200.000 bauen. Und jeder, der nächstes Jahr ein Haus Hausplan zu bauen, Mehrfamilienhaus vielleicht sogar, äh, Wohnungen bauen will, der weiß jetzt überhaupt nicht, was gilt Nein, eigentlich also für mich. Darf für ich nur da kurz, ich, äh, darf also ich es kurz gilt immer, bitte auch... Es gilt
2: immer der Bauantrag. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Bauantrag machen, dann gilt ja auch im nächsten Frau Jahr Frau ich glaube, Sie, Sie nehmen nicht
4: so richtig wahr, was da draußen los ist im Land. Bin massive ja, aber Sie sagen,
2: die Menschen dürfen jetzt keinen Bauantrag darf, darf mehr stellen. Da muss ich doch als Bauministerin sagen, es gilt... Rechtlich der Bauantrag, egal welche Gesetze Aber das Ende, um ist das Problem. Kommt. wissen Sie, Wir
0: waren Sie sind, aber Sie sind immer auf
4: dieser Ebene. Die Bürgerinnen und Bürger nehmen einfach nur wahr. Es ist nicht klar, was ab dem 01.01. gilt. Es sind sehr hohe Kosten, die, die Handwerker fehlen. Rundig, es lassen. ist schon mal im Gesetzentwurf klar geregelt, bis zu 50.000 Euro Strafe, 35 Bußgeldtatbestände. Wie genau die Förderung aussieht, ist nicht klar. Und da muss man doch fragen, was macht das eigentlich mit den Leuten, diese Debatte? Sie führt zu Frust, sie führt äh, zu viel Verunsicherung. Und damit, und das war ja Ihre Frage zum Klimaschutz, äh, glaube ich, äh, tun wir dem Klimaschutz echt einen Tort an. Was gerade passiert, und das besorgt mich echt, ist eine re die Ideologisierung der Klimaschutzpolitik. Wir waren auf einem Weg, wo eine breite Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, das ist ein vernünftiger Weg. Und durch diese radikalen Proteste, die wir sehen, auch hier in Berlin, durch äh, einige Aktivisten, wie durch solche Bevormundung. Am Ende wollen sie ja die Lufthoheit über den Heizungskeller, haben sie gerade selbst gesagt, geht Akzeptanz verloren. Wer hat, hat heute nicht jemand, der Wärmepumpen machen, verkauft am Telefon, hat ja, ein bisschen telefoniert heute natürlich, um die Stimmung einzufangen, hat gesagt, wissen Sie, was gerade passiert, Herr Spahn? Wenn ich für Wärmepumpen werbe, werde ich mittlerweile mit dem Kopfschütteln und einem Abwinken äh, reagieren die Leute nur noch, weil dieses Gesetz... Und diese Brechstange dazu führt, dass daraus jetzt eine politische, eine Haltungsfrage wird und keine mehr der Vernunft. Und das ist der eigentliche Vorwurf, den man machen muss. Durch die Art, wie Sie es machen, in der politischen Kommunikation und in dieser Brechstange in acht Monaten, verlieren wir wahnsinnig viele Bürgerinnen und Bürger. Klimaschutz geht aber nur mit den Bürgerinnen und Bürgern und da braucht man eben ein paar andere Regeln.
2: Haben Sie der Sache also einen Tort angetan? Wir haben uns ja genau angeguckt, wie das mit der Politik in der Vorgängerregierung war. Da hat man sich auch bekannt zu ehrgeizigen Klimazielen. Da waren Sie übrigens Sie
0: auch dabei in der Vorgängerregierung. Ja, jetzt ich
2: persönlich nicht, aber, Ach, aber da hat man sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Und dann hat man aber die Zielerreichung, und die Maßnahmen immer weiter nach hinten geschoben. Das heißt, die Erreichungswahrscheinlichkeit wurde immer unwahrscheinlicher. Und ich als Bauministerin sehe die Klimaziele des Gebäudesektors und sage... Das Bundesverfassungsgericht hat uns aufgefordert, das nicht nur gut zu meinen mit dem Klimaschutz, sondern tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist einer der wesentlichen Stellschrauben. Und natürlich, andere Länder sind schon vor Jahren hingegangen. Selbst in Deutschland, andere Bundesländer haben schon vor Jahren verpflichtende kommunale Wärmeplanung gemacht. Und das, was wir jetzt machen, ist natürlich ein Einstieg. Und es wird eine Generationenaufgabe sein, bis der letzte Ölkessel, die letzte Gasheizung irgendwo ausgetauscht wird, sind wir 2045. Aber noch mal, wenn so eine neue Heizung 20, 25 Jahre hält und wir im letzten Jahr, obwohl wir über Gasmangellagen gesprochen haben, wir haben Milliarden in die Gaspreisdeckelung gesteckt, wurden 600.000 neue Gasheizungen in Deutschland verbaut. Das heißt, wenn wir nichts tun, dann laufen wir weiter in die Falle. weil Wer immer dann 2027, 27, tun, 20, 20, 28 20, Aber von
4: nichts Nichtstun redet doch niemand. Die Frage ist nur, wie Sie es machen. Und für den Klimaschutz, Wollen ob, jetzt, 25 ob Sie es zum ersten 24 oder zum 1.1.25 machen, was ist denn Ihre darf, darf ich kurz, Ob Sie es zum 24 oder 1. 1. 25 machen, ist für den Klimaschutz in der Welt kein großer Unterschied. Zumal 40, 50 Prozent unseres Stroms aktuell noch fossil ist. Also die Wärmepumpe ist ja jetzt nicht 100 klimaneutral. Stand jetzt. Ja. Sie, das, da das, bei das, eine, das eine Jahr, macht für ein Weltklima keinen großen Unterschied. Für die Akzeptanz und dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, den Weg mitzugehen, macht es einen Riesenunterschied. Gehen wir das, das weiter ist das Problem.
0: an Herrn Tenhagen. Ich weiß ja nicht, wie viele Anfragen, Anrufe... Viele bitten um Rat, sie in den zurückliegenden Tagen und Wochen bekommen haben. Aber man muss sagen, die Verunsicherung ist in der Tat groß. Ja. Was denn nun gelten soll? Und 78 Prozent der Deutschen, muss man auch sagen, sind gegen das Ende, das absehbare Ende von Öl- und Gasheizung. Hätte man ein Gesetz dieser Tragweite dann möglicherweise doch besser machen können? Hätte man es überzeugender formulieren können für all diejenigen, die es ja im eigenen Heizungskeller bezahlen und umsetzen müssen?
5: Ähm, man hätte immer besser machen können. Die, die grundsätzliche Frage ist eigentlich die andere. Nämlich, was, was, was erzählt man den Leuten eigentlich über ihre Heizung? Es ging schon damit los, dass, ihnen, dass, dass die ersten Schlagzeilen waren, du musst deine Heizung 24 rausreißen. Das war ja mit mitnichten nirgendwo beabsichtigt. Das Nächste war, dass nicht klar war, wie viel Förderung es ist. Da gibt es jetzt in dem Gesetzentwurf eine relative Klarheit darüber, welche Förderung es gibt. Förderung ist immer wichtig für die Leute, die machen das ja dann auch. Und da, daran muss man ansetzen. Und das Dritte ist, ist es ist den Leuten ja nicht gesagt worden, und das ist vielleicht schon der Vorgängerregierung nicht gesagt worden, die haben 2021 das Verfassungsgerichtsurteil bekommen mhm. und haben dann gesagt, wir müssen 65% einsparen im Gebäudesektor. Und dann ist erstmal nichts passiert und dann hat man sich überlegt, ja, da muss man eine Menge zumachen beim Einsparen und dann hat diese Regierung, diese Regierung im letzten März sozusagen vier Wochen nach dem Beginn des, äh, des Krieges in der Ukraine gesagt, wir beschleunigen das Tempo, wir müssen das Tempo beschleunigen, weil es ist nicht nur sinnvoll, aus Klimagründen, sondern ist auch für unsere Gasrechnung schlicht sinnvoll, wenn wir das Temper beschleunigen. Und zwischen dann... Und diesem März ist nicht viel Kommunikation passiert. Und da kann man jetzt verschiedene Beteiligte, das ist aber egal. Die Leute haben es ja durchaus begriffen, wenn man sich das anschaut. Also wir, wir haben ja diese Zahlen, wir haben ein paar hunderttausend Leute, die Ratgeber abgerufen haben. Wie kriege ich jetzt eine Förderung, wenn ich meine Gas- oder Ölheizung rausschmeiße? Wir haben eine, eine Situation, wo, wo, wo tatsächlich die, gerade die Förderungstöpfe, noch mal ein paar Mal umgeworfen worden sind in Jahr. Das hat auch nicht geholfen. Und jetzt haben wir eine Situation, wo eigentlich das Gesetz per se, wenn ich das angucke, gar nicht so verkehrt ist. Ich würde sagen, da, da, kann man, da kann man bestimmt mit arbeiten. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass die Leute begreifen, wenn ich meine Heizung kaputt habe im nächsten Jahr, dann muss ich nicht darauf setzen, dass diese Handwerker, die im Augenblick... 45.000 Euro für eine Gas für eine, für eine Wärmepumpe nehmen, für die sie 2021 noch 25.000 aufgerufen haben. Ja, krass. Ich habe heute noch mit, mit ein paar Handwerkern geredet, habe mit einem Innungschef von von einer, von den Schornsteinfegern geredet und er sagt, sie die sagen mir alle nur, die rufen jetzt 45.000 auf. Vor zwei Jahren haben die 25 aufgerufen. Da gibt es auch in der Branche offenbar Menschen, die wie soll ich sagen mit der Sorge und der Not der Menschen davon profitieren wollen. Also mein Appell,
0: das wäre ja ganz schlimm, dass wenn, das. erste ist, wenn Sie,
5: wenn Sie eine Heizung haben, so eine alte, dann machen Sie jetzt erstmal einen Plan. Mhm. Sie, haben, Sie müssen ja nichts austauschen.
1: Sie also machen erstmal
5: einen kaputt. Plan. Erstens, zweitens, wenn Sie womöglich Anfang 24 austauschen müssen und das Gesetz kommt, dann haben Sie drei Jahre Zeit, das umzusetzen. Dann machen Sie, machen Sie sozusagen, eine, machen Sie im Zweifel eine gebrauchte Wärmeterme rein und machen dann setzen das ganze Thema dann um. Sie haben kein großes Problem. Das hat das Gesetz eigentlich schon dafür gesorgt, dass es kein großes Problem gibt. Jetzt müssen die Leute nur noch das verstehen können, das ist kein großes Problem. Ich glaube, Sie schütteln ich jetzt, Sie schütteln jetzt den Kopf.
6: Herr
0: ja, ja, Veronika ja. sieht es anders
6: als Sie. Ja, ja. Ja, ich, ähm, ich, ich, äh, ich. Das muss ich ganz, ganz ehrlich Sie, Sie sagen hier gerade, ist doch kein Problem. Man baut einmal eine Heizung ein und dann baut man noch ein zweites Mal eine. Heizung nee, nee. ein. und Sie haben gerade vorher die Preisschilder dran gehängt, die derzeit aufgerufen werden. Nein, Sie, Sie, Sie bauen eine... nicht. Man kann nicht sagen, ich ersetze die kaputte Heizung einmal und dann nach drei Jahren, wenn ich dann genau weiß, was ich machen kann, ein zweites Mal, was richtig ist. Da bin ich voll und ganz Ihnen. ist, dass man einen Plan macht. Und das ist das Problem. Wir können diese individuellen Sanierungsfahrpläne, die man eigentlich bräuchte, die auch gefördert werden, derzeit nicht auf den Weg bringen, weil die Bundesregierung bei diesem Gesetz das Pferd von hinten aufsäumt. Denn das allererste, was man wissen muss, ist, mit welcher Energie wird mein Haus in den nächsten Jahren und Jahrzehnten versorgt? Gibt es da Fernwärme? Gibt es Strom? Dann muss ich auf Wärmepumpe setzen. Oder gibt es Gas, vielleicht mit erneuerbarem Gas oder Biogas, auf das ich weitersetzen kann? Erst wenn ich das weiß, kann ich mir doch eine neue Heizung in mein Haus einbauen. Das würde übrigens auch nichts machen, wenn Sie das machen, Frau Geiwitz. Das ist ja ein nettes Angebot, aber äh, das stört nicht. Aber welche soll man denn einbauen? Und die Sorge treibt die Menschen um. Man weiß heute nicht und auch in diesem Dreijahreszeitraum nicht, was man einbauen soll und dann baut man vielleicht doppelt ein. Und das kann sich einfach niemand leisten. Was
0: ist denn Ihre Position, Herr Warnecke? Sagen Sie, nee, komm, wir wollen überhaupt keinen Heizungstausch, Klimakrise hin oder her?
6: Nein, wir sagen, es muss ganz systematisch vorgehen. Wir brauchen eigentlich innerhalb eines Jahres aber da kriegen wir nicht mehr das Gesetz, die Ansage von den Kommunen, wie alle Immobilien in Deutschland in Zukunft versorgt werden. Zweitens, individuelle Sanierungsfahrpläne für alle Gebäude, damit jeder Eigentümer weiß, wie er sein Gebäude in Zukunft sanieren kann. Das ist ja das A und O. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt, weil wir alle Individuen sind und fragen nicht den Bundesgesundheitsminister, wie wir gesund werden. Bei diesem Gesetz ist es jetzt so geregelt, dass wir nicht zum Energieberater gehen sollen, was sinnvoll wäre. Sondern die Bauministerin sagt uns, wie wir das Ganze umbauen sollen. Sie hat naja. doch nicht
0: gesagt, sie soll nicht zum Energieberater oder zur Energieberater gehen. Nee,
6: aber sie lässt uns die Zeit nicht. Denn sie verlangt ja, dass ab dem 1.1.24 tatsächlich unmittelbar eine neue Heizung eingebaut wird. Nein. Sie ist kaputt und sie muss ersetzt werden. So jetzt. Was nicht geht, ist, dass man sagen kann, tut mir leid, die Leute haben das Geld nicht, ich baue mir mal vorübergehend, Havarieklausel heißt das, eine andere Heizung ein, warte dann ab, was die Bundesregierung oder die Kommune vielleicht mit Blick auf Fernwärme und alles Mögliche beschließt und baue dann innerhalb von drei Jahren noch mal eine neue Heizung ein. Das ist irrsinnig teuer. Die Preise, die Herr Tenhagen aufgerufen hat, die werden ja in den nächsten Jahren nicht fallen. Und das war ja noch eine ja. günstige Sache. Aber also Hybridheizungen sind noch teurer. Also, und, äh, das da muss man zwei dinge sehen. aber dazu das sagen
5: ist, erstens man muss zwei dinge dazu sagen wenn 2021 25.000 euro aufgerufen werden für eine wärmepumpe und jetzt 45.000 liegt das nicht daran dass diese, die teile so viel teurer geworden sind das da, ich gibt, auch nicht. da gibt es da es gibt, es nee, da gibt es da da ein problem da gibt es ein problem mit der Lieferung. offenbar und mit den handwerk und es gibt ein zweites problem das nämlich in den nachbarländern aber das Egal, woran
0: es liegt, wenn man die Kosten dann hat, ist ja, es
5: brutal hoch. Wenn das wenn man die Ko man hat die Kosten, also ich, ich würde ja dann trotzdem an der Stelle, wenn ich 2024 geht meine Heizung kaputt, würde ich trotzdem sagen, ich mache im Zweifel die Ersatzlösung und bezahle nicht 45.000 abseits davon, dass die Regierung ja bis dahin noch mal gucken kann, wie man da eingreifen kann und äh, setze darauf, dass das natürlich preiswerter wird. Im Nachbarland Polen Enttäusch. baut Bosch Jetzt neue äh, Wärmepumpen, okay. es baut ähm, Fiesmann neue Wärmepumpen und Daikin, der größte japanische Konzern, die bauen alle in Polen Wärmepumpen und die bauen sie natürlich auch für den deutschen Markt. Ich will Markt. ein
0: bisschen sortieren, wenn Sie gestatten. Frau Gagels, ja. erster Punkt. Gehen Sie den zweiten Schritt vor dem ersten. Also müsste man wissen, was Herr Warnecke gesagt hat, ob Fernwärme in der Nähe des eigenen Hauses, in der Nähe der eigenen äh, Wohnung, der vielleicht auch Genossenschaft greifbar zur Verfügung stünde, bevor man sich dann entscheidet, auf welche Heizart man zukünftig setzt? Und
2: hätten Sie da nicht liefern müssen? Also in der idealen Welt hätte man irgendwann Anfang der 90er überall so eine kommunalen Wärmeplanung gemacht. Und dann hätte man Anfang der 2000er angefangen, langsam ähm, auszuschleichen aus den fossilen Energien. Nochmal, wir sind jetzt 2045 minus das durchschnittliche Alter einer Heizung. Spät, spät dran. Das heißt, wir haben im Gesetz jetzt schon vorgesehen, jeder, der mit einer Fernwärme versorgt wird, muss sich überhaupt nicht um dieses neue Gesetz kümmern. Bei einem Fernwärmeanschluss gehen wir davon ja, aus, dass die, die gerne allrausen. wüssten, auf die perspektive kommunale Fernwärme Fernwärme werden. Wärmeplanung werden wir noch vor der Sommerpause ins Kabinett einbringen und wir haben auch in dem GEG genau diese Übergangsfristen vorgesehen. Das heißt, GEG wenn, ist das Gebäudeenergiegesetz. Also genau in dem Heizungsgesetz vorgesehen, dass wenn in der Kommune geplant wird, dass man dann als Hausbesitzer auch diesen Weg nehmen kann und auch diese Hybridheizung einfach nochmal, wenn sie sich jetzt im Fall ihrer Heizung geht total kaputt, eine neue Therme kaufen, übergangsweise, mhm. dann müssen Sie die nach drei Jahren ja nicht rausschmeißen, sondern wenn Sie sich dann eine Wärmepumpe kaufen, dann können Sie Kai Warnicke sagen, heute heize ich mit der Wärmepumpe und wenn das vielleicht vom Preis her nicht stimmt oder wenn es total kalt ist, dann können Sie die <lacht> Gastherme nutzen, um noch mal dazu zu heizen. Oh, da habe ich aber zwei gekauft.
6: Frau, genau so ist es. Sie haben nicht nur zwei gekauft. Ich, ich weiß nicht, ich habe mich auch. Wir haben die Zuschriften von unseren Mitgliedern. Wissen Sie, was eine Hybridheizung derzeit kostet? 60.000 Euro aufwärts. Wir reden ja nicht davon, Rentner zwei neue und Rentner Autos. können sich keine 60.000 Euro für ja, eine Hybridheizung ja, leisten. Ja auch, und jetzt kommt Sie ja reden noch, das, über zwei neue Heizungen nee, darüber. alte
2: Heizung, die Sie sich Frau Gabel, einsetzen. Und außerdem ähm, das, was gerade auch gesagt wurde über die Preise. Ich war jetzt in Frankfurt bei der Weltleitmesse für Heizen und Sanitär und es ist absolut interessant, was ein Kapazitäten aufgebaut werden. Das heißt, die Preise, die wir jetzt sehen, sind Preise in einer absoluten Mangellage, weil wir in China die Probleme hatten mit der chipherstellung weil wir eine Riesen Nachfrage hatten auf einem kleinen Produktionsmarkt. Wir werden Hunderttausende von Wärmepumpen zusätzlich für den deutschen ähm, Eigentümer haben. Wir haben Hochlauf auch verabredet. Warum warten den wir denn dann nicht
4: das eine Jahr? Aber weil das jetzt passiert. Wenn wissen, Sie selber feststellen, Sie, wir haben Schießmann, Mangel in Schießmann diesem Jahr. Warum dann jetzt Heizchen mit der her? Brechstange? Sie auf wissen, dass es die Preise treibt. Sie wissen, dass Mangel ist, Einsatz. Sie sagen es selber. Einsatz. Und dann deutsche, machen Sie mit der Brechstange Antworten. Müssen.
2: Die deutsche Heizungsindustrie hat mir auf der Leitmesse in Frankfurt gesagt, Frau Geiwitz, wir investieren Milliarden. Bosch investiert Milliarden, Fiesmann, alle anderen. Weil wir, wenn wir nicht aufpassen, wird die deutsche sehr leistungsstarke Heizungsindustrie verdrängt von asiatischen Wärmepumpenherstellern. Und die haben gesagt, eine Sache brauchen wir. Wir brauchen jetzt Planungssicherheit. Und halten Sie bitte an dem Datum, Erster, Erster, 24. Fest unsere Milliardeninvestitionen von Mittelständlern Fußen auf diesem Datum. Das heißt, es ist nicht leichtfertig, immer zu sagen, dann warten wir und wir machen es Jahr später. Wir sind im internationalen Wettbewerb. Die Wärmepumpenhersteller aus Asien, aus Amerika, die kommen aus der ganzen Klimatechnik und die haben einen gewissen Vorsprung. wenn wir jetzt nicht investieren, kann uns das ähnliche drohen wie beim Auto, dass wir uns anstrengen müssen, um noch Anschluss zu haben.
4: Was Sie, ich meine. Das ist, Sie machen etwas, als wenn, wenn Sie Auto sagen. Im Grunde ist das Gesetz so, als wenn Sie sagen würden: Ab dem ersten darf jedes neue Auto nur noch ein Elektroauto sein. Da haben wir ja eine Vorstellung davon, was da los ist. So ähnlich ist es gerade äh, beim Heizungsmarkt auch. Übrigens, was gerade parallel passiert ist, dass die Leute alle noch mal schnell versuchen, eine Gasheizung einzubauen. Also das Gesetz hat so viele äh, verrückte, hat sie ja gesagt, so viele verrückte. Es passiert aber. Nein, worden. ich meine, in diesem Jahr durch die Debatte fangen die jetzt noch mal an, bis Jahresende äh, das zu machen. Das das, was Sie gemacht haben, erreicht haben im negativen Sinne, durch die Art und Weise der Kommunikation, und die ist ja noch nicht vorbei, siehe FDP-Bundesparteitag, das Chaos geht ja munter weiter, keiner weiß, was kommt, wie durch die Inhalte. Wir teilen das Ziel, um das ausdrücklich zu sagen, das Ziel ist klar. Die Frage ist nur, macht man es mit Pragmatismus? Eine ganz pragmatische Lösung. Machen Sie ein Gesetz, in dem steht: bei Ölheizung muss beginnt mit 5 auf 10 und dann mehr Prozent Bioheizöl verwendet werden. Beimischung, wie wir es beim Auto auch machen. Wo wenn Sie das zum das Gesetz herkommen? machen, wenn Sie das zum Ich habe gerade noch mit großen Mineralunternehmen gesprochen, die werden ah, ja, sofort ja, bereit, Sie wenn Sie das. Nein, ich will doch will nur mal sagen, das würde in Ölheizung in Deutschland. Relativ schnell CO2 reduzieren, wäre pragmatisch, wäre für die Leute händelbar Machen Sie es technologieoffen? In Wahrheit haben Sie es so angelegt, dass es nur mit der Wärmepumpe geht. Das wenn es gute Argumente für die Wärmepumpe gibt, dann wird sie sich ja von einem wir jetzt,
0: äh, ganz viel. Und
4: machen Sie es so, dass die Leute es also irgendwie noch bezahlen Abschließend
0: einmal noch, Frau Büsker, ist es ein überstürzter Plan? Kommt das jetzt zu früh? Wäre 1.1.2025 aus dem, was Sie analysieren, besser gewesen?
3: Der besser wäre es gewesen, wenn wir das schon Schon vor fünf oder zehn Jahren gesehen hätten, so wie Frau Geilwitz das eben gesagt hat. Ich möchte die Runde auch gerne noch mal an die Klimakrise mhm. erinnern. Wir haben jetzt in Thailand gerade Temperaturen, die Behörden warnen, 43 Grad. Die Menschen müssen drinnen bleiben, gefühlt 54 Grad. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das irgendjemand in dieser Runde vorstellen kann, mhm. was das für das Leben bedeutet und was das für das Leben auch meiner Generation und der nächsten Generation ich bedeuten wird. Aber ich wünsche mir ehrlicherweise in dieser Debatte auch ein bisschen mehr Zukunftsoptimismus, ja, auch angesichts der Klimakrise. Aber wir haben eine ganze Menge an Technologien, die jetzt schon da sind, mit denen wir eine ganze Menge lösen können.
4: Benutzen.
3: Ja, hätten wir eher mit anfangen können.
5: Aber die, die tut vielleicht, tut Sie stimmen der Entwurf
3: ja so, auch.
4: Schauen wir Folien uns das doch mal genau an. Problem, dass ich, das ist ja schrecklich, was Sie beschreiben für die Menschen. ich. wir müssen was tun. Aber Sie stimmen vielleicht zu, dass dieses eine Jahr bei dem wir sowieso 40 50 Prozent unseres Stroms weiterhin im Moment jedenfalls noch fossil haben. Dieses eine Jahr wird fürs Weltklima keinen großen Unterschied aber machen. Das ist eine würde Anzeige aber Anzeige, würde Anzeige, aber für die Akzeptanz. Nein, es geht doch um Akzeptanz. Ich sage noch einmal, was hier gerade passiert um jenseits der Sache macht die Akzeptanz von Klimaschutz kaputt. Diese Art und Weise mit der Brechstange Spahn, tut dem eigentlich wichtigen Anliegen einen riesen Torten. Wenn das wir Problem. grundsätzlich
0: dran gehen, das müssen wir. Frau Büsker hat es gesagt. Diese Klima Ziele sind ja nicht verhandelbar. Das ist ja nicht einfach mal lustig in die Welt gerufen und muss auf Akzeptanz treffen. Das ist Gesetzeslage. Da gibt es auch internationale Verpflichtungen für. Wenn Sie hier jetzt schon zum zweiten Mal sagen, bitte ein Jahr, das macht doch keinen Unterschied, dann wundere ich mich sehr. Ich dachte, dass die CDU sich neuerdings aufstellt als Klimaschutzpartei. Lese heute aber einen interessanten Satz des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, der wieder sagt, auch ich finde, ein hochproblematischer Satz, wir in Deutschland allein werden das Klima nicht retten können. Was soll uns das sagen? Das habe ich Sie mhm. eben auch gefragt. Haben wir noch verdammt viel Zeit? Kann man mit dem Klima irgendwelche Verhandlungen treffen? Nein.
4: Ja, also erstmal will ich vom Politikverständnis mal festhalten. Grundsätzlich ist alles verhandelbar, was gesetzlich geregelt wird, äh, weil am Ende Gesetz
0: Aber nicht, wenn wir Frau Büsker Ihnen beschreibt, wie es, ja, es wie man ist trotzdem, dann eben trotzdem, als Mensch vermutlich in der da, Innenstadt Dann sehen Sie die Dinge
4: vielleicht. Nein, aber nicht ich bin der Meinung, passiert. auch in, in der Demokratie. Es sind unterschiedliche Aspekte zusammenzubringen. Darauf weist Michael Kretschmer hin. Es geht um äh, wirtschaftliche Vernunft, es geht um Sozialpolitik dabei. Die Menschen müssen eine Chance haben, sich das Ganze auch leisten zu können. Und ja, es geht um Klimaschutz. Und der Hinweis von Michael Kretschmer ist ja richtig, Zwei Prozent des weltweiten CO2 werden in Deutschland emittiert. Das heißt, wenn ist Deutschland... Richtig, jetzt darf ich eben den Gedanken zu Ende machen, weil Sie hatten ja die, zu Recht die Frage gestellt, was er eigentlich meint. Was er meint ist ja.. Nee, ich äh, habe gesagt, zwei, das
0: ist ein problematischer Satz.
4: Ich finde den Satz überhaupt nicht problematisch, weil er ja wahr ist. Wir werden, wenn Deutschland morgen verschwindet, ist das Weltklima nicht gerettet. Sondern wir werden unseren Teil vor allem beitragen, indem wir die Technologien mitentwickeln, an den Markt bringen, in die Umsetzung bringen. Und dazu gehört unbedingt die Wärmepumpe übrigens. Ja, aber dazu gehören möglicherweise auch äh, moderne Verfahren, was E-Fuels angeht, was Biokraftstoffe alle... angeht, was Wasserstoff angeht, äh, was äh, die Möglichkeit von Biogas, Biomethan angeht, äh, die Frage CCS, CCU, also das Abspalten von CO2 und das Speichern. Äh, wir haben die Möglichkeit, mitzuhelfen durch Technologie, durch Innovation, das ist die Fähigkeit der Welt gibt, das Klima zu retten, ohne auf alles verzichten aber, zu müssen. Und, das und diese klar. Chance müssen wir halt nutzen. Und hier wird alles verengt. Und es wird mit der Brechstange auch noch so gemacht, dass die Akzeptanz dabei geht. Wollen wir verloren. Trinkt,
3: machen? Jedes Mal, wenn Sie Brechstange sagen, trinken wir einen Schnaps. Ich glaube, dann schaffen wir die komplette Sendung nicht unbedingt. Sie sagen Klimaschutz, ja. Aber wie schaffen wir denn Klimaschutz? Durch konkrete Emissionsminderung. Und wie schaffen wir Emissionsminderung? Ja, durch Technologien, in der Tat. Aber von Technologien nur zu reden, hilft halt nichts. Man muss sie auch umsetzen. Was
6: Man doch? Aber...
3: Dann gucken wir es uns aber, an, Frau Büsker. Ist haben dass Sie die Heizung okay. um ein Jahr verschieben wollen. Und haben, damit, aber, aber, haben argumentiert, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn jetzt noch länger CO2 durch fossile Heizung, ich würde auch sehr gerne einmal ausreden, mhm. Herr Schwan, vielen Dank, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn fossile Heizungen weiter CO2 ausstoßen. Dann haben Sie das Argument aufgemacht, wir machen es ja wie, äh, auch bei der Kohlekraft. Ähm, mhm. Die Kernkraft hätten Sie lieber gehabt. Ich finde es ganz bemerkenswert, dass Ihre Partei, Immer wieder solche Ausreden, wir können es ja ein Jahr später. Ihr Parteikollege, Herr Kretschmer, sagt das Gleiche beim Kohleausstieg. Nee, ziehen wir nicht vor, müssten wir, um unsere Emissionsminderungsziele im Energiesektor zu erreichen. Aber nein, auch das möchte er später machen. Er möchte es zu
4: dem Zeitpunkt machen, der gesellschaftlich vereinbart worden ist, ja.
3: Es gibt einen Kohlekompromiss, ja, aber auch im äh, entsprechenden Gesetz steht drin, dass, wenn die Möglichkeiten da sind, es vorgezogen werden kann. Und das Klimaschutzgesetz mit seinen Emissionszahlen äh, setzt es quasi voraus, weil sonst bis 2030
0: überhaupt die Emissionsminderungszahlen im Energiesektor. Aber ich will noch mal auf den Gesetzentwurf schauen, Herr Tenhagen. Helfen Sie mir, ist der Entwurf, denn da hat Herr Spahn ja einen, einen interessanten Punkt angesprochen, den auch die FDP nach vorne mhm. bringt. Ist das, was im Gesetz steht, Ihrer Einschätzung nach, Frau Geiwitz wird uns nachher auch helfen, ausreichend technologieoffen?
5: Ja, mit, mit Klammer. Also das, das meist, ich würde sagen, es ist technologieoffen genug. Und es braucht auch gar nicht bis 2025 zu warten. Weil was bis 2025 Neues passiert in dem Bereich, ist nichts. Weder die, die Technologien, von denen Herr Spahn gerade spricht, sind alle 2025 nicht am Markt in der Form, dass sie den Leuten helfen, sondern die, die, das kann man alles 2024 machen. Die, einz, die zentrale Frage dahinter ist, was, wollen, was können die Leute jetzt tun, was sagt man ihnen, was sie tun können? Und das, was noch nicht klar ist und was wirklich helfen würde, wenn möglichst schnell klar wäre, wie viel Förderung gibt es wo? Weil das ist das, was die Bauherren oder Baufrauen, also diejenigen, die jetzt entscheiden müssen, wenn ihre Reizung kaputt ist, entscheiden müssen. Und da gibt es jetzt in dem Gesetzentwurf, wo steht drin 30% Prozent Basisförderung, das ist ganz ordentlich. Da steht drin 20%, Prozent, wenn man Rentnerin oder Rentner über 80 ist oder wenn man aus anderen Gründen eigentlich nicht viel Geld hat. Da steht drin 10% mehr, wenn ich das vorher einführe. Da stehen Eckpunkte drin. Und die müssen zeitnah verabschiedet werden, damit die Leute das entscheiden können. Und dann können die das auch 24. Und es macht überhaupt keinen Sinn, das bis 25 rauszuschieben. Das sehe ich gar nicht. So, das ist das eine. Da kann man kann bei uns bei Finanzhilfe auch alles nachlesen, Ratgeber zu Hauf. Das ist Teil 1. Ah,
0: das war der Werbeteil. Ja,
5: genau, das war der Werbeteil. Äh, äh, mhm. Teil 2. Ähm, dann kommen wir doch, wir müssen, wir müssen doch gucken, dass wir diese, diese gesetzlichen Vorgaben, da gibt es ja in der Koalition auch so die ein oder andere Diskussion darüber, was im Klimaschutz die Ihre Partei, mit der Kanzlerin und ihre Partei mit dem Vizekanzler damals vereinbart hat. Da gibt es jedes Jahr Vorgaben, was da erreicht werden muss. Wir sind im Wohnungssektor hinter den Vorgaben. Wir sind das dritte Jahr, glaube ich, hintereinander hinter den Vorgaben. Wir sind im Verkehrssektor so weit weg von den Vorgaben, dass der einzige Sektor, wo wir seit, 19, seit 2000 seit 2000 im Grunde keine Emissionsminderung haben. Da passiert gerade nichts. Wir können nicht sagen, das muss auch 2025 passieren. Wenn wir gleichzeitig hingehen konnten, wir konnten ja diese Terminals, die konnten wir in wenigen Monaten an den Start bringen. Weil die, ja, weil, ja, ja das war eine, da, da war eine gesellschaftliche Anstrengung da. Wir wollen das gemeinsam. Und wenn Herr Spahn sagt, da ist zu viel Chaos, dann würde ich sagen, ja, da muss die CDU dazu beitragen, dass möglichst schnell klar wird, niemand muss seine Heizung jetzt raus. Schmeißen. Jeder wird dann künftig eine Förderung bekommen. So soll die Förderung das aussehen. Ist, dann kann man das ja, auch 2024 Sie doch, das, machen. Sie wissen überhaupt nicht, das Sie, ob jeder dann nicht den Punkt
0: vergessen, Frau Geiwitz? Ist Mensch. der Entwurf getrennt. ist, Wo? ist, ist in der, in der nicht alle durcheinander. Bitte nee,
5: im Gesetzentwurf. Nee. Der Gesetzentwurf, Frau Geiwitz, ist,
0: ist er ausreichend technologieoffen äh, in der Tat, weil das war ja der Punkt, der auch der FDP wahnsinnig
2: wichtig war und nach wie vor wichtig ist. Also der Gesetzentwurf listet eine ganze Reihe von Erfüllungsoptionen auf. Das ist natürlich Was ist das denn? Also Möglichkeiten, mit denen man zu 65 Prozent heizen kann. Und da werden ganz viele Sachen aufgelistet. Das ist Biomasse, das ist eine Wärmepumpe, das ist in bestimmten technischen äh, Gebäuden ist das auch eine Stromdirektheizung. Ähm, die Anschluss an Nahwärme, sowieso Anschluss an Fernwärme. Das ist alles möglich. Deswegen ist äh, der Hinweis von Herrn Spahn, wir würden jetzt sozusagen alle Verbrenner verbieten und jeder müsste mit einem E-Auto fahren, halt gerade nicht richtig. Man könnte sagen, wir haben verboten, dass es Autos ohne Katalysator gibt, wenn man das schon mit dem Autobereich vergleichen will. Daneben gibt es eine Innovationsklausel. Wir wissen ja nicht, was die Technik noch so gibt. und sagt, Wenn Sie was haben, was ganz wunderbar CO2-sparend Ihr Haus beheizt, dann können Sie das auch zulassen, wenn das in dem Gesetz nicht unter der Liste steht, der Sachen, die machbar sind, dann kann man sich das auch anerkennen lassen. Das Einzige, was halt nicht mehr geht, ist eine reine Ölheizung und eine reine Gasheizung, und weil das auch häufig die Frage ist, wie ist das eigentlich mit dem Kamin? Natürlich kann man in Zukunft auch einen Kamin ähm, einbauen und die, der Kamin wird dann sogar zu 10 Prozent angerechnet auf dieses Erfüllungsziel zu den 65 Prozent. Also es gibt mehrere viele Möglichkeiten äh, zu heizen. Es wird nicht reduziert auf die Wärmepumpe. Allerdings glaube ich, wenn wir in schwierig. andere europäische Länder gucken, dass die Wärmepumpe sich ganz stark durchsetzen wird, weil das vom Kosten-Nutzen-Effekt für viele einfach etwas ist, was sich sehr schnell dann auch rentieren wird. Was
0: stört Sie daran, Herr Warnecki? Verstehe ich Sie richtig, wenn Sie sagen, nein, ich finde den Entwurf nicht ausreichend technologieoffen. Aber was wünschen Sie sich dann noch neben all dem, was schon möglich ist?
6: Der Entwurf als solcher macht technologieoffen sein. Die Realität für die Menschen ist nur nicht technologieoffen. Und das ist auch staatlich verschuldet. Wir kommen immer wieder an denselben Punkt. Es ist doch keine Option für einen Einfamilienhauseigentümer zu sagen, ich hätte gern Fernwärmeanschluss. Entweder es gibt ihn oder es gibt ihn nicht. Und es mhm. gibt ihn für die wenigsten Eigentümer. Mhm. Es ist auch keine Option zu sagen, ich setze auf Gasheizung. Da ist eine Klausel in dem Gesetz eingebaut, wo drin steht, dass die Gasversorger einen Transformationsprozess auflegen müssen. Und ab dem 01.01.2024, wenn ich dann noch auf Gas setze, ob nun Hybrid oder als Ersatzheizung, dann brauche ich von meinem Gasversorger die Unterschrift, Jawohl, ich beliefere ab 2035 mit einem gewissen Mindestanteil an erneuerbarem Gas. Die Versorger sagen bereits heute, wir unterschreiben das nicht. Und so geht eine Option nach der anderen verloren. Und das Ergebnis ist, es bleibt immer nur die Wärmepumpe übrig. Und insofern haben wir eine faktische Technologiefokussierung ausschließlich auf die Wärmepumpe, die dann, wie Herr Tenhagen ja darstellt, auch noch preislich völlig aus dem Ruder läuft, die war vom Strom her inzwischen mit 50 Prozent Braunkohle oder 45 Prozent Braunkohle betrieben werden, also auch noch höchst klimaschädlich. Und das ist ja alles keine Lösung. Das ist alles graue Theorie. Und äh, da muss man auch noch dazu sagen, das klingt jetzt so schön mit der Förderung von der also, ich
0: bleibe, aber Ich möchte kurz bei dem Punkt bleiben, ja. Herr, Herr Warnecke. Weil, nochmal gefragt, was wünschen Sie sich denn? Und ich äh, stelle Ihnen zu, das wissen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht, Sie sind im Beirat des Verbandes Zukunft Gas, wo 130 Unternehmen äh, vertreten sind, die sich... Vor allen Dingen, das sagt ja der Name, dafür verwenden, dass das Gas eine Zukunft hat. Das hat aber doch nicht, oder?
6: Das ist völlig richtig, aber das weiß auch äh, der Beirat des Zukunfts äh, Gas. Da sind auch Vertreter von allen möglichen politischen Parteien drin. Und äh, ich bin dort in dem Beirat als Vertreter von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Eben, das heißt, um Sie wollen die Gasheizung nicht retten, auf äh, Teufel komm raus? Nein, um Gottes Willen, darum geht es in diesem Fall nicht. Nur wir müssen doch die Transformation so schaffen, dass die Menschen in diesem Land in der Lage sind, das zu bezahlen. Dass sie wissen, ja. auf welche Heizung sie setzen sollen. Und es geht eben bei diesem Beispiel Förderung auch schon genau. wieder von vorne los. Es steht eben nicht im Gesetz drin, welche Förderung es gibt. Das ist gar nicht vorgesehen, das ist eine KW-Richtlinie. So, Dann gibt es jetzt eine schnöde Pressenotiz und es gab eine unterhaltsame Pressekonferenz mit Frau Geiwitz und Herrn Haber. Das sind die einzigen Informationsquellen. Was man denen entnehmen kann, sind genau zwei Dinge erstens es bleibt bei der BEG-Förderung, das ist die Basis, nichts Neues. BEG-Förderung ist was? Das ist die Bundesförderung effiziente Gebäude. Das gibt schon, mhm. das 30%. ist der neue Sattel, 30 Prozent. Aber hat nichts mit dem Gebäudeenergiegesetz zu tun und den ganzen Pflichten und Anforderungen, die da drin stehen, sondern es ist eine altbekannte Förderung. So. Und dann gibt es drei Klimaboni. Und diese drei Klimaboni sind ausschließlich für Fälle, in denen man das Gebäudeenergiegesetz entweder übererfüllt oder vorzeitig Leistung macht. Das heißt, das, was Frau Geiwitz und Herr Habeck uns abfordern, die Pflichten und für den Havarienfeuer, aber es sind allesamt Situationen, wo das, was im Gesetz verlangt wird, nicht gefördert wird. Wir haben also Stand heute auch nach der Pressekonferenz, keine Förderung für die Pflichten aus dem Gebäudeenergiegesetz. Die Menschen werden also, ich sage das mal ganz klar, im Stich gelassen. Das war der blumige letzte Satz aus dem Koalitionsausschuss. Ich sehe nicht, dass die Menschen ausreichend fördern. Okay, aber aber jetzt, äh, einen, Herr Warnecke, so schön
0: einfach ist, ja? ich, will mir das, ich will mir das mit Ihnen gemeinsam anschauen. Die Förderung jetzt noch mal. Dazu hat der Warnecke an anderer Stelle schon gesagt, dieser Zwang zum Austausch der Heizungen wird für viele Menschen so teuer werden, dass es die Altersvorsorge von Millionen Bürgerinnen und Bürgern zerstört und dass es letztlich wie eine Enteignung wirkt, Förderung hin oder her.
2: Lassen Sie also, es stehen? Nein, weil wir müssen ja wissen, wer wird denn gezwungen, seine Heizung auszutauschen? Dieses Gesetz. Nach und nach ja alle. Dieses alle. Gesetz, also wenn alle. Ihre Heizung total kaputt geht, selbst wenn es mich und Robert Habeck und diese Bundesregierung nicht gäbe. Ihre Heizung geht final kaputt. Ja. Dann müssten Sie sich eine neue kaufen. Stimmt. Daran führt in dieser Welt nichts vorbei. Aber das, dann, kriege, jetzt machen, dann kriegt
0: jeder zu viel, wenn er hört, oh, Wärmepumpe, das, das, wait a minute, 45.000 oder 35.000 okay. mit einer maximalen Förderung von 50%.
2: Ist das immer noch irrsinnig so. viel Geld? Also dieser Staat... Sagt Ihnen dann, wenn Ihre Heizung kaputt ist und Sie, Sie sowieso eine neue kaufen müssen, kriegen Sie erstens bis zu 50% Prozent Zuschuss und zweitens kriegen Sie dann auch noch, weil nicht jeder so eine kommode Hausbank hat, nicht wahr, Herr Spahn, äh, kriegen Sie dann noch 60.000 Euro zinsvergünstigten Kredit für sonstige Investitionen. Muss man auch abbezahlen. Ja. Sie ja nicht und wenn Alter. Sie das nicht können, dann können Sie aber auch eine Ausnahme beantragen. Es gibt sehr viele Ausnahmen für Sportvereine, für Feuerwehrhäuser, für Krankenhäuser. Das war Karl Lauterbach ganz wichtig. Wenn Sie sagen, Sie sind zum Beispiel Bestandteil der Daseinsfürsorge, können Sie sich ausnehmen lassen. Oder wenn Sie sagen, Ihr Haus der und, nein, Oder wenn Sie zum Beispiel sagen, mein Haus, mein Haus ist ganz wenig wert. Gibt es ja viele. Hm. Und die Investitionen, die notwendig sind, übersteigen den Wert des Hauses um... Ein, oder sind nicht in einem sinnvollen Verhältnis zum Wert des Hauses? Dann kriegen Sie auch eine Ausnahmegenehmigung, dann könnten Sie sich auch eine neue Gasheizung einbauen. Sie werden das aber mutmaßlich nicht machen, weil das sehr teuer für Sie sein wird, sondern Sie werden die Förderung nehmen, sich zum Beispiel eine Holzpelletheizung kaufen, das bei mir in Brandenburg auf dem Land sehr beliebt, und kriegen jetzt, was bisher nicht war, 50%. Und die gesetzlichen Austauschfristen, die Herr Spahn und meine Partei in der Großen Koalition für einen ganz kleinen Teil von ähm, heizung beschlossen haben, nämlich Tanktemperaturkessel, die über 30 Jahre alt sind, deren Besitzer nach dem 1. Februar 2002 das Haus erworben haben. Diese kleine Gruppe die musste jetzt schon die Kessel austauschen. Ja. Und die hat bis jetzt keine Förderung gekriegt. Die kriegt jetzt auch bis zu 50%. Also, aber noch ist eine mal. richtige Verbesserung der einzigen wirklich kleinen Austauschpflicht, die es Was gibt.
0: ich überhaupt nicht verstanden habe und verstehe ich auch nicht für Sie als Sozialdemokratin, dass Sie keine nach Einkommen gestaffelte Förderung gemacht haben, sondern doch wieder auf das Prinzip Gießkanne gesetzt haben. Robert Habeck hat es ja anders versprochen, hat dann aber in der Pressekonferenz zugeben müssen, Zitat, zwischen Normalverdienern und und Willenbesitzern wird kein
2: Unterschied gemacht. Warum lassen Sie das als Sozialdemokratin zu? Also, ganz wichtig, wir haben ja diese Boni. Und ein Boni ist zum Beispiel, dass man bis zu 50 Prozent bekommt, ja, 50%. wenn man zum Beispiel Wohngeldempfänger ist. Oder wenn man ähm, beantragungsfähig ist für den Kinderzuschlag. Das heißt, oder aber, wenn man Rentner in der Grundsicherung ist. Oder aber, das wissen viele auch nicht, wenn man Eigentümer ist, kann man Wohngeld beantragen. Sie weichen aus, Frau Nein, Sager. also, wenn man wenig Geld hat, kriegt man eine höhere Förderung. Und das ist doch eine soziale Staffelung.
4: Wir sollten beim Rentner hier... mit Grundsicherung die anderen 50 Prozent bezahlen. Aber ich, ich, in welcher Welt leben Sie eigentlich?
2: Dann kann man aber auch sagen, man kann das wirtschaftlich nicht tragen. Dann kann man sich von der nee, Bauordnung... Das, nicht
4: alles sagen. das so ist alles genau so weit weg von Punkt. der Lebensrealität. Es gibt
1: keine Regelung
6: im Gesetz, die auf die Lebensverhältnisse des konkreten Eigentümers oder Natürlich der Eigentümerin abstellt. Nein, so wie Sie es gerade gesagt haben, ist es nur. Man vergleicht den Wert des Hauses mit den Investitionskosten. Nein, das ist Aber nicht es wahr. ist im Detail nicht geregelt. Das ist hier ja, habe ich habe ich nach. Durch aber Frau Geiwitz, gucken Sie mal, Sie sagen jetzt... Nee, das, Sie, 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 Sie sagen jetzt gerade, gucken Sie mal in die Tiefen der Begründung rein. Wissen Sie, Sie haben in diesem Gesetz geregelt, wo welcher Heizungsmechaniker welchen Prüfsiegel anbringt, wo der Schornsteinfeger das überprüft, ja, wo das es abgeheftet wird. Alle, nee, es ist nicht im Gesetz geregelt. Es macht vielleicht irgendwas in den Tiefen der Begründung. Die Leute brauchen doch genau das deswegen steht haben eins wir doch die zu Unruhe. Aber ist klar in die der Begründung. Und das ist die
2: Gesetzesinterpretation. Dass man nun nicht in jeden oh. Paragraphen sämtliche Interpretationsfälle schreibt, ist
6: das wäre verständlich, wenn Sie nicht das Gesetz im wirklichen Klein-Klein aufgebaut hätten. Das Gesetz ist Klein-Klein und da, wo es drauf ankommt, Nämlich auf Förderung steht nichts drin und bei Härtefällen ist es blumig. Ja, nicht, und dann ist man angewiesen der Welt auf wird einen in die Behörden. Geschrieben. Also Frau Geilwitz, ja, haben ist es schon Es wird so eine Frage rein. der
4: Reihenfolge.
0: Hochkompliziert alles Scheinbar. Das also
5: uns. Ich würde denken, nein, es ist nicht hochkompliziert. Also erstmal haben wir ah. ja jetzt schon eine Förderung. Im letzten Jahr haben ja schon einige hunderttausend Leute die Förderung wahrgenommen. Hm. Die Frage ist, wie viel Prozent mehr ist die Förderung? Und es geht um die Prozent mehr. Mhm. Okay. und äh, tatsächlich kann es einige Prozent mehr werden. Deswegen wäre es schön, wenn das möglichst schnell klar würde, damit die Leute wissen, ob sie 5 oder 10 Prozent mehr bekommen als Balea. Das ist nicht im Gesetz steht. So dass sie das dass sie das klar bekommen. Das ist das eine und das andere, was an der Stelle ganz wichtig ist, wenn man wenn man sich diese ganze Förderungsgeschichte äh, anschaut, äh, dann 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 bekommen die Leute ja dieses Geld heute schon und wenn man jetzt einkommensabhängig das testen würde, das hat die CDU ja durchdekliniert bei der Grundrente, mhm. äh, dass das einkommensabhängig ist, das sind 1500 zusätzlich angestellte bei der Bundes äh, bei der bei der Rentenagentur jetzt äh, beschäftigt, die das jetzt nachrechnen und es funktioniert nicht. Sowas bei einem, bei einem, in einem Bereich äh, Immobilie zu machen und das noch nachrechnen zu wollen. Ich hatte jedes Verständnis der Welt. Ich bin sonst auch jemand, der das eher gerne sozial gestaffelt hat. Aber an der Stelle das zu machen, hätte das Ding noch weiter gestoppt, dann wären Sie bei 2026 gewesen. Frau
0: Büsker, Sie finden es kritikwürdig, dass eben nicht nach Einkommen gestaffelt ist.
3: Zwei Punkte dazu. Wir haben erstens bei der Förderprämie für Elektroautos gesehen, dass das dazu führt, dass sich diejenigen, die ohnehin die finanziellen Mittel für die Anschaffung eines solchen Elektroautos hätten, mhm. den Bonus mitnehmen und sich ans kaufen, glücklich sind. Dass es aber nicht bei denen ankommt, die es tatsächlich brauchen. Die Gießkanne ist einfach unsozial und ich möchte auch ganz kurz bei aller berechtigter F ähm, Forderung nach Förderung, mhm. ähm, wer soll denn das bezahlen? Also Stand jetzt soll das aus dem KTF kommen, das ist der Klima- und Transformationsfonds, der es jetzt schon überzeichnet. Also wir können jetzt auch nicht hier so tun, als könnten wir mit vollen Händen das Geld ausgeben, weil das haben wir nicht. Und das macht es umso dringender, dass nur diejenigen es bekommen, die es tatsächlich brauchen und eben nicht diejenigen, die es sich von selbst leisten können. Wer, äh, was,
0: was erwarten Sie, wer das zuerst beantragen wird?
3: Naja, diejenigen, die ohnehin schon über die Investitionen in eine Wärmepumpe nachgedacht haben. Diejenigen, die die 45.000 oder wie viel es dann auch immer sein mag, tatsächlich schnell mobilisieren können. Und eben nicht diejenigen, die in den älteren Häusern äh, sitzen, die eben wenig Geld haben, weil die Preise sind eben hoch.
0: Und deshalb befürchten Sie, dass die Fördertöpfe dann ratzfatz auf?
3: Natürlich, selbstverständlich, wenn die zuerst die ähm, beantragen, die es können. Wie gesagt, der KTF ist schon überzeichnet. Es wird am Ende, es scheint mir Stand jetzt komplett unklar, wie viel tatsächlich da ist, um zu fördern.
0: Warum sagen Sie, es ist eine Teilenteignung?
4: Ja, weil das natürlich was mit dem Wert des Hauses macht. In der Frage, ob jetzt die Heizung schon neu eingebaut ist oder nicht. Ich finde diese ganze Regelung, auch da wieder fragt man sich, in welcher Welt dieses Gesetz sich erdacht wurde. Über 80-Jährige und unter 80-Jährige, warum da der Unterschied gemacht wird. Das wird dann begründet mit der Lebenserwartung. Also wenn wir jetzt gesetzliche Regelungen nach Lebenserwartungen staffeln, dann fällen mir aber noch ein paar andere Dinge ein, wo wir, das, wo wir das machen können. Und deswegen ist das natürlich zum einen Teilenteignung, wenn es um die Frage geht, was ist mein Haus eigentlich noch wert? Und das andere ist eben das enorme Geld, das aufgewendet werden muss, um diesen Weg zu gehen, Wenn man ist. Noch einmal mit der Brechstange, damit wir unsere Schnapsrunde auch zusammen äh, äh, kriegen. Jetzt eben so macht, dann. entsteht da viel, ähm, äh, viel Verunsicherung. Äh, aber vor allem ist es auch eben mit der Brechstange bei der Wärmepumpe. Weil das, was Herr Warnecke gesagt ist ja richtig. Es kommt am Ende fast immer, weil die selbst bei den Holzpellets haben sie die Anforderungen an die Emissionen und an die Effizienz so hoch gemacht, dass Holzpellets mit der jetzigen vorgeschlagenen Regelung faktisch keine Rolle spielen werden. Es ist so verengt, dass die teuerste Lösung für alle die Zwangslösung wird. Und die Wärmepumpe ist ja auf dem Erfolgsweg. Wenn Sie den Neubau nehmen, die Wärmepumpe, das fährt richtig hoch. Es wird wahrscheinlich von Monat zu Monat jetzt sowieso noch mehr werden. Also es war ja auf einem echt guten Weg. Die Ölheizung ist verboten ab 2026. Das haben wir noch in der Großen Koalition beschlossen. Auch da war 2019. Wir haben den Menschen Planungszeit gegeben, schrittweise diesen Weg zu gehen. Mhm. Wenn man das eben so machen würde, dass man nicht für jeden die Wärmepumpe, die ja mehr die braucht jetzt nicht immer gleich noch eine Fußbodenheizung oder so. Das ist zum Teil auch sehr übertrieben worden. Aber sie braucht zumindest mal die Frage, was ist eigentlich mit den Fenstern? Wie groß sind eigentlich die Heizkörper? Es muss besser großflächig sein. Es ist, wird selten sein, dass im Altbau Wärmepumpe geht, ohne dass man auch zusätzliche Investitionen braucht. Dann sind wir halt bei einigen zigtausend Euro. Und das ist halt für jemanden, der es nicht leisten kann, ja und ihm wird die Chance genommen, möglicherweise einen anderen Weg zu gehen, der auch klimaneutral wäre oder auf dem Weg dahin wäre. Ähm, aber, bitte? Welcher andere Weg? Zum Beispiel Biogas. Zum Beispiel, ich habe es gerade gesagt, Beimischung bei Öl. Ja, also, Wenn Bio, wir wirklich einen Unterschied nur, machen nur, wollen, fangen Herr wir doch an.
5: Ganz kurz, Biogas. Wie viel Biogas steht
4: in der Bundesrepublik zur Verfügung? Ja, aber wissen Sie, die Frage, das finde ich übrigens, Herr Tenner, ganz bemerkenswert. Beim Strom wird aktuell auf Jahressicht gesehen, über 40% Prozent unseres Stroms fossil gemacht. Ja. Da stellen Sie nicht die Frage, wie viele Jahre äh, gibt es denn heute schon den erneuerbaren ja. Strom? Wir werden noch 5, 6, 7, 8 Jahre brauchen, bis das wirklich erneuerbarer Strom ist. Wenn wir beim Strom uns Nein, die nicht, Zeit nur, nehmen, wie, wie viel wenn wir Jehoffas uns beim Strom wir die Zeit nehmen, warum, Tenham, gehen, wir dann, dann sagen Sie uns warum gehen wir denn nicht bei Biogas Und, oder also bei, bei Biogas
5: Beimischung? Biogas würde ich unter 10% denken. im Hier ja, stand heute... <lacht> das, ja, ich das weiß, das Problem, Vor 10 Jahren war
4: das aber auch nicht das Problem ja. ist, Das Problem ist dass all diese Themen zur Technologieoffenheit immer so besprochen werden, als müsste das heute schon da sein. Es geht doch darum, nicht alle Innovationsentwicklungen zuzumachen. Und wenn die Wärmepumpe sich aus sich selbst so überzeugend erklärt, weil sie sagen, der CO2-Preis, es wird doch teurer, es macht doch Sinn, warum dann alle anderen Wege zubauen? Dann bräuchte man übrigens auch keine Kontrolleure. Ja gesagt, ich frage mich, ich frag mich ja, da wie das überhaupt nachher laufen soll. Geht dann jemand in jeden Keller und guckt dann nach und verteilt dann die... Ja, man bräuchte überhaupt keine Kontrolleure, wenn man auf Anreize, auf entsprechende finanzielle Folgen, auf gute Förderung setzt. Dann sind wir ja schon auf einem Weg, den kann man meinetwegen auch noch verstärken. Aber diese Verengung, ich sage es noch einmal, führt dazu, dass wahnsinnig viel Akzeptanz verloren geht. Und das ist für den Klimaschutz das Schlechteste, was gerade passiert, dass diese Akzeptanz verloren geht. Frau
0: Geywitz, der Bayerische... Ministerpräsident Markus Söder hat Ende März äh, zu den ursprünglichen Plänen von Ihnen und Robert Habeck gesagt, sie seien tatsächlich voll gegen jeden gerichtet, der ein Eigentum hat. Es sei ein völlig abgehobener Plan, der darf auf keinen Fall Realität werden. Im Grunde genommen solle der Traum vom Eigenheim, der soll in Deutschland dauerhaft zerstört werden. Steckt das in Wahrheit hinter Ihren Plänen?
2: Also ich glaube, dass es in Wahrheit Markus Söder nicht nur um eine Technikdebatte über die Zukunft des Heizens geht, sondern dass es vielleicht auch schon der bayerische Vorwahlkampf ist und ähm die Echt-Technikoffenheit, die Herr Spahn einmahnt, ist im Gesetz hinterlegt. Da gibt es eine Innovationsklausel. Das heißt, wenn Daniel Düsentrieb in drei Jahren die genialste Art äh, erfindet zu heizen, kann man das mit diesem Gesetz berücksichtigen. Und ich habe hier jetzt in der Runde heute Abend auch keinen einzigen konkreten Vorschlag gehört, was man an dem Gesetz anders machen könnte. Doch, außer es zum 1.01.25 ein, ersten, ersten einzuführen und nicht zum 1.01.24. Ersten, ersten
4: Bei Mischung Öl. Beim Öl. der Wärmepläne. Okay. Bessere Förderung.
2: Also das sind ja Detaildiskussionen, das ändert ja nichts an der großen Frage, die im Raum steht, nämlich wie schaffen wir den Einstieg in den Ausstieg Fossiles zu verbrennen. Mhm. Wir werden die Förderung verbessern im Vergleich zum Jetzt. Wir werden noch vor der Sommerpause im Kabinett beschließen die kommunale Wärmeplanung und ähm, es ist nach dem Gesetz auch möglich, ähm, wenn Sie eine wunderbare zu 100% Prozent mit Bioöl äh, feuern, der Heizung haben, das nach dem GEG anzurechnen als Erfüllungsoption. Also das kann man machen. Wenn Sie so viel Biomasse finden, so viel Bioöl, wunderbar, hat keiner was dagegen. Ich glaube, auf dem Acker werden wir auch sehr viele Nahwärmenetze sehen mit Biomasse. Ich war jetzt gerade im Schwarzwald unterwegs, da gibt es auch Blockheizkraftwerke, die äh, mit Holz heizen und vier, fünf umliegende Häuser äh, versorgen. Also ich glaube, dass wir ganz viel Nahwärmenetze sehen werden. Auch Geothermie haben wir heute überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Hat, glaube ich, ein großes Potenzial in Deutschland und natürlich auch äh, Wärmepumpen, pumpen, die nicht nur für das einzelne Haus sind, sondern Abwasserwärmepumpen, Seewasserwärmepumpen, äh, auch Großwärmepumpen, äh, damit nicht jeder selber eine Lösung findet. Und natürlich sind wir gerade in einem riesigen umbruchprozess das hat immer friktion aber die lösung nichts zu tun weil wir uns alle aufregen weil sich was ändert das ist leider die allerteuerste auch für die von herrn söder zu beschützenden eigenheimbesitzer weil wenn die jetzt investieren in gas und Ölheizung dann werden die 27 28 verdammt sauer sein auf Politiker, die ihn heute nicht klipp und klar gesagt haben, du investierst in eine Technik, die Heizen für dich in den 27, 28 extrem teuer machen wird.
4: Werden denn die Wärmepumpennutzer nicht auch 2028, 29, 30 möglicherweise wahnsinnig sauer sein, weil sie feststellen müssen? Da kommen wir übrigens beim Thema Energiepolitik. Es werden gerade keine Gaskraftwerke gebaut. Die Kernkraftwerke sind abgeschaltet worden. Wir brauchen Residuallast. Wir werden feststellen, so wie sie gerade die Energiepolitik machen, dass wir auch 2028, 2030 noch einen hohen Anteil an Kohle haben, weil sie gerade nichts tun, um ihn zu ersetzen. Also sie machen halt hier irgendwie den dritten Schritt, nicht den zweiten, den dritten, den fünften Schritt äh, vor dem ersten, erstmal für günstigen Strom zu sorgen. Der ist nämlich auch teurer geworden. Idealerweise erneuerbaren Strom verfügbar zu haben, die kommunale Wärmeplanung erstmal zu machen. Wenn jetzt alle Wärmepumpen kaufen, wer soll denn dann in das Nahwärmenetz gehen, das in fünf Jahren kommt? Also, also es ist, ist, alles ist alles nicht, dann. Es ist Diese alles nicht durchdacht. Diese Bundesregierung
2: hat zum Beispiel das Windanland. Gesetz gemacht, was selbst jetzt in Sachsen und in Bayern und in Baden-Württemberg dazu führt, dass tatsächlich die Windenergie ausgebaut wird. Ich habe das Baugesetzbuch geändert, damit man neben hm. einer Windkraftanlage eine Elektrolyseur, um einen Elektrolyseur einen Elektrolyseur ja. zur Herstellung von Wasserstoff machen kann. Da hätte man schon mal vor fünf Jahren drauf kommen können, dass man die Teile nicht abregeln muss, wenn es gerade doll Wind hat, sondern dass man damit Wasserstoff produziert. Der Einzige, der in der Union wirklich konsistent ist, Energieversorgungskonzept hat. Michael Kretschmer von der Union in Sachsen. Der sagt, wir reparieren Nord Stream 2, wir klären die Sache mit Putin und dann kriegen wir wieder billiges russisches Gas. Das ist ja fast die linie das ist, dann. Das ja,
5: ist der Einzige, der das konsistent was, was das kann, dass man,
2: dass man weiter Gas als Übergangstechnik hat. Das war die Situation vor dem 24. Februar. Wir haben gesagt, wir steigen aus aus Atom und wir steigen schnell aus aus Kohle. Und wir waren in der Bundesrepublik im Konsens, dass Gas unsere Brückentechnologie ist. Diesen Zustand gibt es nicht mehr. Es gibt kein billiges russisches Gas mehr. Wir und wir bezahlen gerade extrem viel um. Milliardenbeträge, Aber um Frau diesen Gasperstext. Und deswegen haben wir befristet, Kohle, Kohle im Netz, was wir sonst nicht hätten.
4: Ihre Bundesregierung, diese Bundesregierung, ja. will 20 bis 40 Gaskraftwerke bauen. Steht ja in Ihrem Koalitionsvertrag drin, ihre, Ihr Energiemix der Zukunft ist Gas plus Erneuerbare. Nur werden diese Gaskraftwerke gerade nicht gebaut. Es werden auch keine angereizt. Das heißt, wir werden uns 2028 ganz erschrocken angucken, und zu der Feststellung kommen müssen, dass diese Kohlekraftwerke weiterlaufen müssen. Und das wäre für den Klimaschutz das Schlechteste. Und deswegen sage ich ja, Wärmepumpe einbauen macht nur dann Sinn, wenn man parallel auch dafür sorgt, dass die Stromerzeugung äh, mit deutlich weniger CO2 passiert. Und der Teil findet gerade nicht statt.
2: Ich glaube, die Menschen in diesem Land wissen ganz genau, dass jetzt gerade wieder einsetzt, dass wir Windenergie in diesem Land ausbauen. Dass wir das die hat, letzten 10, 10 bis Gas 15 Jahre leider sehr viel verschlafen haben beim Ausbau das der hat erneuerbaren Energien. Das haben wir vergangene
0: Woche diskutiert, ob das klappen kann, 80 Prozent aus erneuerbaren Energien zu, zu holen im Strommix der Zukunft. Und da sah, klang das so, als sei das mindestens schwierig. Damit höre ich aber jetzt auf. Danke für die Diskussion. Die Tagesthemen machen weiter mit Aline Abud. Aline, was macht ihr? Ja, Anna, wir schauen in den Sudan, wo Soldaten der Bundeswehr versuchen, deutsche Staatsbürger zu retten und aus dem Bürgerkriegsland auszufliegen. Ein erster Evakuierungsflug konnte inzwischen abheben. Und wie es weitergeht, dazu gleich mehr in den Tagesthemen. Das jetzt in den Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.